0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Can, günaydın.
0: Evet, bir konuğumuz var. Beyin görüntüleme serisini devam ettiriyoruz. Siz tanıtımını yapar mısınız?
1: Tabii, bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden doçent doktor Burak Acak. Ee, hoş geldin Burak.
0: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş
1: Beyin görüntüleme serimiz devam ediyor. Ee, hemen hatırlatmak babından söyleyeyim. Mayıs sonunda Ankara'daki Ulusal Sinebilim e, Kongresi'nin e, peşinden başlamıştık. Ee, Ankara Üniversitesi'nden Metehan Çiçek konuğumuz olmuştu. Arkasından İstanbul Üniversitesi'nden e, Hakan Gürvit, Mustafa Seçkin ve e, Başar Bilgiç konuğumuz oldular. Ardından e, Kuzey Carolina ve Duke üniversitelerinden Ayşe Nil Belgele iki hafta e, üst üste program yaptık. E, beyin görüntülemenin e, integral disipliner ya da çok disiplinli daha doğrusu e, doğasını da belki altını çizmek için e, bu bir fırsat e, çünkü konuştuğumuz insanlar arasında şimdiye kadar konuklarımızın bir kısmı. Fizyolog, bir kısmı nörolog, bir kısmı psikoloji doktorasına sahip. Geçen hafta konuştuğumuz Ayşen İlbelger gibi. Bugünkü konuğumuz Burak Acar ise mühendis, elektrik mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Beyin görüntüleme uygulamalarının, Tıbbi olduğu kadar e, mühendislik uygulamaları da var. Şimdi bu mühendislik uygulamasının e, konusunda da bir parça e, konuşmuş, bilgi edinmiş olacağız. E, sıkılanlar olduysa söyleyeyim, beyin görüntüleme serisini bir iki hafta içinde e, tamamlıyor olacağız. E, Bilkent Üniversitesi'nden bir başka mühendis Tolga Çukur konuğumuz olacak. Ardından yine bir e, mühendis olan e, nanoteknoloji konusunda e, konuşacağımız e, Volkan Özgüz Sabancı Üniversitesi'nden konuğumuz olacak. Ardından da bir genel programla e, seriyi bitireceğiz. E, ben e, Burak Acar'ı kısaca tanıtarak başlayayım. Lütfen. E, Bilkent Üniversitesi'nden elektrik, elektronik mühendisliğinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini e, aldıktan sonra e, yurt dışında da e, çeşitli araştırmalar e, yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde e, tam zamanlı öğretim e, üyesi olarak çalışmaya başlıyor. Yurt dışı e, çalışmaları 1998-99 arasında e, Londra'daki St. George's e, Hastanesi'nde 2000-2003 arasında ise Stanford Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde radyoloji bölümünde tamamlanıyor. Ayrıca 2012-2013 yıllarında Münih Teknik Üniversitesi'nde misafir profesör olarak bulunuyor. Çok sayıda yayını ve uluslararası patenti olan Doktor Acar aynı zamanda pek çok ödüle sahip. Bunların arasında 2008 TÜBA Genç Bilim İnsanı ödülü de var. Çalıştığı alanlar arasında nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda şebeke modellemeleri ve özellikle Alzheimer hastalığına uygulanması da söz konusu. Nitekim bugün programın sonuna doğru 30-31 Temmuz günlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak bir çalıştaydan, da biraz bahsedeceğiz ve e, doktor acar bu çalıştayı duyuracak e, mühendislik uygulamalarının e, yapısal ve işlevsel e, beyin e, şebekelerini anlamak konusunda demansa e, olan alakasını e, inceliyor olacak bu, bu çalıştay İlgilenebilecekler için e, gerekli bilgileri programın sonunda veriyor olacağız ben Burak Acar'ın e, akademik çalışmalarının yanı sıra üniversite sanayi işbirliği üzerine de aktif olarak e, çalışmakta olduğunu ve inovasyon konusuyla özellikle ilgilendiğini de e, belirterek e, sözü şimdi kendisine vereceğim. Önce e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yürütmekte olduğu volumetrik analiz ve görüntüleme e, laboratuvarının çalışmalarından ve kendi araştırmalarından biraz bahsedelim istiyorum. Arkasından da e, bu Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak olan e, çalıştaya e, döneriz. E, Burak nereden başlayalım?
2: Ben... Size özetle bizim grubun Vavlab, Volumetrik Analiz ve Görüntüleme Laboratuvarı'nın kapsadığı alanı anlatayım büyük başlık altında. Sonra oradan hızlıca bugünün konusu olan medikal görüntüleme ve beyin görüntüleme konusuna gireyim. Ve o konuda yaptığımız çalışmalardan bahsedeyim Vavlab çerçevesinde. Aralarda sorular tamam. olursa onlara cevap vererek ilerleyelim. Uygun herhalde değil mi? Tabii.
1: Tamam çok iyi. <gülüyor> Belki bu e, laboratuvarın ismini veren volumetrik analiz ve görüntüleme nedir? Bundan ne kastediliyor? Oradan e,
2: başlayabilir miyiz? Tabii oradan başlayabiliriz ama laboratuvarların isimleri laboratuvarlar ilk kurulduklarında e, seçilmeye çalışılıyor. Ve oldukça o alanda yani hangi alanda çalışmak istiyorsanız o alanı kapsayıcı bir isim bulmaya çalışıyorsunuz. Ve biz de öyle yaptık. Volumetrik analiz ve görüntülemeden kastım aslında benim. Çok boyutlu verilerin analizi ve görselleştirilmesi. Burada bu çok boyutlu veriler bir boyutlu ses dalgalarından veya işte elektrik sinyallerinden iki boyutlu görüntülere, üç boyutlu hacimsel görüntülere, dört boyutlu görüntü zaman sinyallerine ve bu şekilde artarak giden datalar. Bizim VavLab e, içerisinde yaptığımız Çalışmaların ana başlığı aslında sinyal ve görüntü işleme. Yani sadece tıbbi görüntüler veya sadece tıbbi sinyaller değil. Ama spesifik olarak benim hem doktora çalışmalarım hem doktora sonrası çalışmalarım da zaten o alandaydı. Tıbbi görüntüler ve tıbbi sinyallerin işlenmesi üzerine biz e, daha çok çalışıyoruz. Bu tıbbi görüntü ve tıbbi sinyallerden kasıt da bilgisayarlı tomografi ve MR sinyallerinin incelenmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi bu verilerden... E, tıbbi, klinik bilgiler çıkarılması şeklinde özetlenebilir. Bunun da bir alt dalı beyin görüntüleme. Tamam.
1: Ee, siz ama beyin görüntülemenin yanı sıra başka organların görüntülemesi konusunda da çalışıyorsunuz değil Tabii, mi? Yani... Mesela sanal konulonskopi diye bir e, şeyiniz var, projeniz var. Evet
2: sanal kolonoskopi mesela bunlardan bir tanesiydi. Yani 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntülerinin içerisinde bilgisayar metotlarıyla yani algoritma geliştirip bunları bilgisayar programlayarak e, polipleri yani bağırsak kanserinin başlangıcı olan yapıları otomatik olarak bulmaya yönelik şu araştırmalarda bunlar. Patentlerin bir kısmı da zaten buradan. E, onun dışında kasların çalışmasına yönelik yapıları. E, Bizim biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nden Can Yücesoy'un yönü yürüttüğü bir projede araştırmacı olarak bulunduk ve onlara onların projesindeki MR analizi konusunda yardımcı olduk. Oradan da bazı yayınlar çıktı. Ee, başka bir konu da mesela karaciğer hastalarından, e, karaciğerlerinin BT görüntülerinden yani bilgisayar tomografi görüntülerinin analiz edilmesi, otomatik olarak anote edilmesi yani e, bir radyoloğun bir... Bilgisayarlı tomografi görüntüsünü incelediğindeki hazırladığı raporu hazırlamasına bilgisayar destekli olarak yardımcı olmak. Yani onu etiketlemek veriyi. Ondan sonra bu etiketleri kullanarak da benzer hasta arama motoru yapmak da başka
1: bir projeydi.
0: Evet demin...
1: Tamam yani... Pardon buyurun.
0: Pardon bir tek parantez soru sormak istedim. Demin dört boyutlu diye bir şey de söylediniz. Dört boyutlu ne demek?
2: Dört boyutlu üç boyutu hacim yani uzam uzay X, Y, Z diyebiliriz mesela dördüncü boyutta zaman.
0: Ha, onu da içine evet, evet yani evet.
2: mesela şeyde bu beyin görüntülemedeki fMRI işlevsel MR dataları dört boyutlu datalardır. Yani beynin değişik zaman anlarında alınmış üç boyutlu görüntülerinden oluşan bir seri o zaman dört boyutlu oluyor. Bunlar
0: entegre ediliyor birbirine yani öyle mi?
2: Evet yani bir, bir video nedir? Arka arkaya değişik zamanlarda alınmış iki boyutlu görüntülerdir. O
0: yüzden bir video aslında üç boyutlu veridir.
1: İkisi
2: evet. uzaydır, bir zamandır. O video görüntüleri, video değil de hacimler olduğunu düşünürsek, küpler olduğunu düşünürsek bu da dört boyutlu olur. Anladım.
1: Yani ben de şöylece toparlayayım belki. insan vücudunun değişik yerlerinden e, görüntü alarak... Teşhis ve tedavi yapmaya çalışan hekimlerin bu görüntüleri almaları için kullandıkları, kullanabilecekleri e, aletlerin, modellerin e, bulunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi bunlar hep e, sizin ve sizinki gibi laboratuvarların çalışmaları sonucunda e, ortaya çıkıyor öyle anlıyorum değil mi?
2: Evet biraz daha spesifik söylemem gerekirse aslında o tip cihazlardan çıkan görüntülerin üzerinde çalışıyoruz biz cihazların üretilmesi veya yeni görüntüleme teknolojilerinin çalıştırılması değil var olan görüntüleme teknolojileriyle alınan görüntülerin veya verilerin işlenmesi ve görselleştirilmesi analiz ve görselleştirme oradan geliyor zaten.
1: Evet bu da elektrik elektronik mühendisliğinin ve biyomedikal mühendisliğinin tıp alanıyla işte temas evet. ettiği işbirliği yaptı evet. herhalde en önemli alanlardan. Ee, peki üstünde özellikle çalıştığınız e, konulardan bir tanesi mesela demans. E, bu, bu konuda e, son araştırmalardan biraz bahsetmek ister misiniz?
2: Ben demans konusunda aslında bu konuya nereden girdik, nasıl girdik ve şu anda o proje kapsamında neler yapmaya çalışıyoruz ondan bahsedeyim. Beyin görüntülemede iki tane ana başlık var. Bir tanesi işlevsel görüntüleme, bir tanesi de yapısal görüntüleme. İşlevsel görüntüleme bu fMRI modalitesiyle alınan görüntüler. Yapısal görüntülemede difüzyon MRI, DMRI ile alınan görüntüler. Bunlardan bir tanesi beynin ee, yapısal olarak bağlantılılığını e, size gösteriyor. Yani bir hat, bir şebeke gösteriyor. Birbirine bağlı, kablolarla bağlı nodlar, düğümler şeklinde düşünebilirsiniz. İşlevsel harita ise birbiriyle korele çalışan, birbiriyle ilintili çalışan bölgeleri belirlemeye çalışıyor. Şimdi doğal olarak beyin nasıl çalışıyor diye düşününce insanın aklına şu geliyor. 2 nokta birbiriyle bir bağlantısı varsa bunlar birlikte de çalışıyorlardır. O zaman yapısal bir bağlantı varsa iki nokta arasında, iki bölge arasında o zaman işlevsel bir bağlantı da olması lazım. Bir ilişki de olması lazım. Ama bunlar farklı modaliteler tarafından ölçülüyorlar. Ve bu öngörü e, mantıklı olmakla birlikte yetersiz. Çünkü... Birbiriyle arasında doğrudan bağlantı olmayan bölgeler de birlikte çalışabilirler. Çünkü aralarında iletişimi sağlayan bir üçüncü bölge, bir dördüncü bölge olabilir. Ee, o zaman beynin nasıl çalıştığına dair sadece yapısal ağlara, şebekelere veya işlevsel, işlevsel şebekelere bakmak büyük resmi tam olarak size göstermiyor. Bunları bir arada kullanmak gerekiyor. Ve son zamanlarda yapılan... Çalışmalarını yöneldiği alanlardan bir tanesi de bu. Biz yapısal ağları yani DMR ile alınan ağları ve işlevsel ağları yani FMR ile alınan ağları bir arada modelleyerek bütünleşik bir model oluşturabilir miyiz? Birine birinin e, bir şeyini, sonuçlarını iyileştirmek için kullanabilir miyiz? Veya analiz sonuçlarını iyileştirmek için kullanabilir miyiz? Diye sorular atılmaya başladı ortaya. Bizim yaptığımız projede aslında bunu yapmaya çalışıyor. İşlevsel ve yapısal beyin ağlarını veya şebekelerini farklı modelitelerden gelen bu verileri birbiriyle birleştirerek bütünleşik bir şebeke modeli oluşturmaya çalışmak. Sonra bu oluşturulan şebeke modelinin de klinik olarak bazı bir gösterge olup olmadığını yani biomarker olup olmadığını değişik uygulama alanlarında test etmek uygulama alan olarak seçilen de demans burada demansın seçilmesinin nedenlerinden bir tanesi yani bir tanesi e, önemli bir alan olduğu için yani toplumu ilgilendiren ve geniş kitleleri etkileyen bir alan olduğu için diğer neden ise çok pragmatik bir neden çünkü bizim Ekibimizin çok merkezli, interdisipliner bir ekibimiz var. Ekibimizin ulaşabileceği ve veri toplayabileceğimiz uygun bir popülasyon Demans'ta vardı. Biz bu projede e, İstanbul Üniversitesi'nden Hakan Gürvit, Başar Bilgiç, Aslı e, Tatlı dedi ve Tamer, e, Tamer Demirak'la birlikte çalışıyoruz. Demirak. E, Koç Üniversitesi'nden Alkan Kabakçoğlu ve Şule Yazıcı var. Bizim üniversitemizin fizik bölümünden Evren Özarslan. Var. Şu anda Boğaz Çin'den ayrıldı ama e, ekipte. Şimdi bu ekibin erişebileceği ve klinik olarak takip edebileceği popülasyon, nörolojik veya psikiyatrik olarak e, ilgi odağı olabilecek popülasyon demanstı bir yandan da. O yüzden de demansı seçtik.
0: Evet, Toplumun da en önem verdiği, yani en çok üzerinde durulan evet. konularından, hastalıklarından da biri herhalde. Evet. Bunun ama e, kullanılıyordu, şimdi daha çok demans deniyor galiba.
1: Ee, evet, herhalde. <gülüyor> ee, birkaç hafta önce de e, dinleyenler hatırlayacaklardır, e, Doktor Başar Bilgiç e, olağan durum şebekelerinden bahsederken, bu şebekelerdeki bozulmanın Alzheimer hastalığının erken e, belirteçlerinden bir tanesi e, olabileceğine değinmişti. E, bu e, şebekelerin e, hem işlevsel hem yapısal olarak e, incelenmesi konusunu biraz o zaman da konuşmuştuk. Yani şöyle anlıyorum, e, e, yapısal olarak birbirine bağlı olan yerler ya da bir şebeke oluşturan bir bölge illa doğrudan işlevsel bir bağlantılığa sahip demek belki yetersiz senin anlattığın gibi işlevsel bir bağlantılık gördüğümüz zaman da bunun illa doğrudan bir yapısal bağlantılık getirmesi yanında gerekmiyor. Çünkü belki bir işlevsel olarak birlikte çalışan komponentlerin ortak olarak bağlı olduğu bir başka alan olabilir. Dolayısıyla doğrudan arada bir yapısal bağlantılık olmayabilir. Yapısal ve işlevsel bağlantıları ölçen ya da bunu inceleyen, görüntüleyen modeller birbirinden ayrı ve bağımsız olarak çalışan modeller olmalı değil mi şimdiye kadar ki? Siz bu ikisini... Ne şekilde birleştirip bütünleşik bir görüntüleme yapılabilir konusunu yeni bir proje olarak şu anda araştırmaktadır.
2: Aslında görüntülemeyi bütünleşik yapmıyoruz. Bu, bu yapısal ve işlevsel olan görüntüleme hala ayrı. MR cihazında çekiliyor ama tamamen birbirinden ayrı. Aynı anda da yapılmayan şeyler. Arka arkaya en iyi ihtimalle alabildiğiniz görüntüler. Biz bu yapısal ve işlevsel verileri alıp daha sonra birleştirerek bütünleşik bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Yoksa Hı -hı. aynı anda hem yapısal hem de işlevsel görüntüleme diye bir şey yok şu
0: anda. Yapılaması herhalde. Ha, yani
2: <gülüyor> bir noktada yapılabilir herhalde. Evet. Eskiden bu da yapılamıyordu. Evet. Ee, ama şu anda yok öyle bir şey.
1: Anladım ve bu e, ayrı ayrı yapılan görüntülemeleri siz bir bütünleşik model halinde e, bir araya getirebildiğiniz zaman e, hekimlere de böylece sunabiliyorsunuz. Ve e, belki bir arada daha önce gözükemeyen bilgileri bir seferde görmek ve doğru teşhis ve tedavi için kullanmak mümkün oluyor diye anlıyorum. Evet ve
2: bunların arasında bir kozaltı ilişkisi, bir nedensellik ilişkisi de aslında olası. Yani bilmiyoruz var mı yok mu ama olası. Çünkü doğal olarak insan şöyle düşünüyor, yapısal bağlarda herhangi bir problem olduğunda onu paralel olarak koşut devam eden işlevsel bağlar da bundan etkilenecektir. Yani hattı koparırsanız bunlar eğer birlikte çalışamazlar artık diye bir düşünebilirsiniz. Öte yandan işlevsel ağların e, parametrelerindeki özelliklerindeki değişmeler çok daha yüksek frekanslı değişmeler. Yani çok hızlı değişiyor işlevsel çalışması beynin. Ama yapısal değişiklik o kadar hızlı olmuyor. O zaman yavaş değişen ve hızlı değişen parametrelerin bir arada kullanılması ve bunların birbirlerine göre oranları mesela... Daha önce görmediğimiz bazı ayrımları göstermeye başlayabilir. Bizim bütünleşikten kastettiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Bunları aynı anda analize sokmak. Yani istatistiksel analize sokmak. işlevsel ve yapısal A parametrelerini, şebeke parametrelerini. Ondan sonra da bunları klinik verilerle, bağımsız olarak alınmış klinik verilerle, klinik ölçümlerle, işte Hakan'ların ekibinin yaptığı ölçümlerle korale etmek, karşılaştırmak. Ve hastaların hastalığın gidişatını, gittiği yeri veya başlangıcını... Takip edebiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz? Önceden belirleyebiliyor muyuz? Sorularına cevap verebilmek. Çünkü şu anda Hakan'ın Hakan, Hakan Gürbit'in böyle neredeyse bütün konuşmalarında e, atıfta bulunduğu bir yayın var 2010'dan Danset e, Buradaki Burada bir farklı biyomarkörlerin, farklı işaretleyicilerin Demast'a Demas farklı evrelerindeki kendilerini ne kadar belli ettikleri, ne kadar görünür olduklarına dair bir chart var. Buradan Ortaya çıkıyor ki aslında demansın başlayıp da klinik ortamda e, görünebilir hale gelmesi yani tanını konulabilir hale gelmesi aslında iş işten geçtikten sonra oluyor. Yani demans çok önce başlıyor. Çok önce başlıyor bazı biomarkerler bunu gösterebiliyorlar ama gözden kaçma olasılığı çok yüksek. En iyisi bunun e, e, beta amyloidler. Bunlar PET'lerle gösterilebiliyorlar. E, en erken işaretleri bunlar. Biz acaba... PET kullanmadan normal MR görüntüleme yöntemleriyle e, bu hastalığı daha erken safhalarda bu taa beta ameloid e, biomarkerleri bu hastalığı işaret etmeye başladığı aşamalarda hastalığı yakalayabilir miyiz sorusu. Mesela bizim işte merak ettiğimiz ve peşinde koştuğumuz sorulardan bir tanesi.
0: PET'in açılımı nedir?
2: Pozitron Emission Tomography. Yani size e, radyoaktif bir madde zerk ediliyor vücuda, ondan sonra vücudun o aydınlatıyor. E, evet, yani kan bir yere hücum edince o madde de oraya hücum ediyor ve oradan dışarıya ışınım yayılmaya başlıyor Hı -hı. ve dedektörler de bunu detekt ediyorlar. Görüntüler oldukça böyle flu görüntüler oluyor aslında, net CT veya röntgen görüntüsü gibi olmuyor, böyle bazı bölgeler yanmaya başlıyorlar. Oralarda demek oluyor ki şey var, e, aktivite var. Aktivite, evet.
1: Evet, Demans'ta yani iş işten geçmeden ya da davranışsal olarak bozukluklar e, ortaya e, çıkmadan çok daha önce hastalığın e, ilk dev, evrelerinde e, eğer bir e, teşhis söz konusu olabilirse ona göre tedavinin de iyileştirileceği falan e, açık gözüküyor. Bu açıdan aslında uygulama açısından çok önemli e, sonuçları olan bir araştırma. Sizin bu bu ayın sonunda yapacağınız Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediğiniz çalıştay da tam e, bu konularda e, çok disiplinli e, pek çok alandan insanın bir araya gelip e, bir fikir teyatrisinde bulunacağı bir çalıştaya benziyor. Biraz bu çalıştaydan bahsedip hem de bir duyurusunu e, yapmış olalım mı? Tamam, tabii ee,
2: 30-31 Temmuz tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi... E, Vedat Yerlici Konferans Merkezi'nde bir çalıştay düzenliyoruz. Bir buçuk günlük bir çalıştay bu. 30 Temmuz tam gün, 31 Temmuz yarım gün. Uluslararası katılımı, davetli konuşmacıların katıldığı bir e, çalıştay. Çalıştay dili İngilizce. E, çalıştay'ın adı da işte işlevsel ve yapısal beyin ağları ve bunların demansa uygulamaları şeklinde. E, çalıştay e, konuşmacıları... E, Dünyanın değişik yerlerinden geliyorlar aslında. İki kişi Harvard'dan geliyor e, katılımcımız var. Bir Barcelona'dan var. University College London'dan bir katılımcı var. E, İstanbul Üniversitesi'nden bizim proje ekibinden de olan Tamer ve Tamer Demiralt ve Hakan var. Hakan Gurvit var. E, Koç Üniversitesi'nden Alkan Kabakçoğlu var fizikçi olarak. Ben bizim proje hakkında bir sunum yapacağım. Bizim projeyi anlatan bir sunum yapacağım. Evet. Ondan sonra şeyden Alman Kanser Araştırma Enstitüsü DKFZ'den Hans Peter Mainzer var. Bu çok merkezli araştırmalarda ortak yazılım altyapıları kullanmasının önemine dair daha genel bir konuşma yapacak. Hacettepe Üniversitesi'nden ve Bilkent Umran da Bilkent Umran merkezinden Kader Karlı olacak konuşmacılar arasında. Dediğim gibi 40 dakikalık konuşmalar olacak bunlar bir buçuk gün boyunca. Konferansa daha doğrusu Çalıştay'a katılım ücretsiz ama kayıtla gerçekleşiyor. E, çünkü yer sınırı var. E, kayıtları, kayıtlar da şu anda açık. Yani e, bir tane web sitesi var Çalıştay'ın. Çalıştay'ın web sitesine girmek için şimdi tam adresi vermek akılda kalmıyor çok kolay. Onun yerine ben şöyle diyeyim. E, Google'da VavLab aratırlarsa VavLab Boğaziçi diye zaten bizim labın e, Adresini direkt olarak görecekler. Bizim labın giriş sayfasında da haberler bölümünde çalıştayın haberi ve oraya link var. Çalıştayın web sayfasında da bir tamam. tane kayıt linki var.
1: Oradan kayıt ben de aslında var. Açık Bilinc'in Twitter hesabından hem sizin laboratuvarın hem de bu çalıştayın duyurusunun olduğu web sitesinin adreslerini yerleştirdim, duyurdum. Açık Bilinc etiketiyle Twitter'dan bakılırsa... Oradan da e, görmek mümkün, kaydı o şekilde yaptırmak mümkün. Kayıtları fakat 20 Temmuz'da kapatıyorsunuz değil mi? Yani yarın kapanıyor dolayısıyla bugün yarın için de beyin görüntüleme, mühendislik uygulamaları ya da e, demans konusuna ilgi duyan ve çalıştığa katılmak isteyenlerin kayıtlarını ile
2: Evet yani planımız öyle yarın kapatmak e, kayıtları ondan sonra kayıt başvurusu yapanların bütün kayıtların üzerinden geçip kapasiteye göre ve çeşitlilik sağlayacak şekilde bir katılımcı listesi hazırlayıp bu kişilere geri dönüş yapılacak e, kayıt, kaydınız kabul edildi şeklinde. Çünkü herkesi kabul edemeyebiliriz sayıya bağlı olarak.
0: Evet, ben de son olarak çok küçük bir şey sorayım. Ve bu çalıştay yayınlanıyor mu? internet üzerinden falan konuşmalar. Yok, hayır. Yani, streaming yapılmıyor yani.
2: Yok, hayır, öyle bir altyapı yok. Yani şu anda hazırladığımız bir altyapı yok. Evet.
1: evet. Ama belki ileride bu tür bir altyapı da hazırlanabilir. Tabii. Bazen bu tür çalıştaylarda İnsanların cep telefonlarıyla mesela kaydedip ondan sonra e, bir yere yüklediklerini ya da periskopla doğrudan gerçek zamanlı bir e, yayın yaptıklarına bile ben e, şahit oluyorum. Evet, olurum.
0: periskopla ee, özellikle.
2: Doğru.
1: Böyle yani evet, şeyleri de...
2: Doğru. Bunu yapılabilir. Bunu organizasyon sırasında konuşmacıları da baştan söylemek gerekiyor aslında. Çünkü yapılan sunumlar da yayınlanıp, tam olarak yayınlanıp yayınlanmayacağına bağlı olarak içerik evet, olarak evet, değişiyor. Çünkü işte basıldı basılmadığı kaygıları evet. oluyor insanlara.
1: Evet. Peki böylece galiba kapatıyoruz. Evet. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden Doçent doktor Burak Acar konuğumuzdu. Beyindeki yapısal ve işlevsel şebekeler bunların görüntülenmesi ve özellikle demans konusundaki uygulamalar konusunda konuştuk. Ve 30-31 Temmuz'da Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak çalıştayında duyurusunu yapmış olduk. Beyin görüntüleme serimiz devam ediyor. Birkaç hafta daha beyin görüntülemenin çeşitli yollarını, yöntemlerini konuşmaya devam ediyor olacağız. Burak çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. İleride yine bekleriz.
0: Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bekleriz. bekleriz. Çok
1: Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.
0: Kalın. Güle güle.